0: 中有画，每次一幅画。首先，请你们花十秒钟点开影片下方附上的链接看一下。今天我们要讨论的话，先让你的脑袋中有一个残影，再一起加入我们吧。艺术家会有瓶颈期，但热爱艺术的我们不会。我们不是专业鉴赏人员，仅仅提供一个看画的新思路。万物皆有魅力，让我们一起听艺术，享受生活，滋养灵魂。游戏吗？一定要看的啊！这一部超红的，没错。影集里面的参赛者来往游戏场地到集体宿舍时，都会经过一系列错综复杂、彩色的缤纷楼梯。哎、欸，你这么一说。我觉得它整个结构几乎是一样的哎，只是颜色不太一样。是这个场景设计显然是只要有在关注艺术作品，应该就蛮容易发现的。取材是出自荷兰画石板画家爱雪的作品《相对论》。相对论跟我们在学物理的时候的那种感觉很像。你说名字是一样的，对，没错。不知道刚刚十秒钟的时间，大家有没有瞬间马上看到画就联想到呢？如果没有没关系，每周一听《画中有画》，马上也可以连接到生活周边无处不在的艺术创作，晋升成为文艺一份子。你在看游游戏的时候有发现吗？并没有，我真的都是听我们《画中有画》来学习的。<笑>好，画家爱雪创造了一个不可思议的世界。现实中不可能出现的建筑、无限重复的图案、人与物的距离突然发生了变化，并在不知不觉中空间产生翻转等，具有令人头晕目眩的魔力。这幅画中的楼梯局部来看都没有问题，但整体纵观就会发现充满矛盾。不仅楼梯以不可能的方式彼此衔接，三维空间也被打破。你的上方是我的下方，你的墙壁是我的地面。相对论这幅画作侧重于建筑的样式。画中的人物没有五官，也没有由于游戏头戴的记号，只能看见楼梯、门、地面、墙壁、花瓶、长凳、外界世界，而这每一样东西都平凡至极。而且这座建筑内的楼梯是建立在理论计算基础上的，结构非常复杂巧妙。三个重力世界的三个地面、岩面无缝的呈直角相交，所以你觉得这个画作到底是数学还是艺术？我在想，这个艺术家他是不是本身也是一个数学家？因为看起来那个直角画的真的像是。数学家才会画的这么這样的精准，是这个作者呢？其实本身对数学他的字数是说一窍不通，非常的烂。以成绩来看也是的确如此，但是他的确跟很多的物理学家甚至数学家有非常密切的信件来往。这部作品名为《相对论》。除非你是理工专业背景，不然就是读哲学的。不然，我想大部分人应该都跟我一样，只停留在相对论是爱因斯坦提出的这个有非常肤浅的印象中。我大概也是。那么，我就搜寻了一下这个相对论的那个论述哈、哦，我广我把广义的相对论粗浅的整理了五点，分享给我们话中有话的听众们。一的确是爱因斯坦发表的，我没有错。<笑>二是用几何语言描述重力理论，也就是他侧重在讲重力理论这一件事情上。三是牛顿的万有引力定律也是包含在这个狭义的相对论中。就是苹果掉下来的那个故事，苹果掉下来的故事也是在相对论的那个，嗯、因为它还是重力的一件事嘛。嗯、第四是有关时间流逝、空间几何、自由落体的运动以及光的传播等问题，并非当今描述重力的唯一理论，但是它却是能够与实验数据相符合最简洁的理论。也就是说，我们用时间流逝、空间几何或自由落体，或是光的传播，可以更好的验证，也是更简单的验证重力的唯一理论。嗯，天，第五点呢，就是天体物理学中有着非常重要的应用，推导出某些大质量恒星会终结为一个黑洞，也是用这个相对论去推论的。哦，你是说天文学的那个黑洞是？所以当你听完这些理论后，大家有大概听懂这幅作品吗？我觉得这五点感觉用在这幅画当中非常贴切，因为每个人站的角度，他们的重力来源跟相对论感觉都是有相关的。有什么相关？就是他们的重力点。我们马上考 Alice 有什么相关？老了，物理不好，你别再考我了。<笑>好，那么我们就讲回来，我们这个艺术家艾璇呢，在他自己的自传中的一百六十一页呢，对于这件作品有这么的一个说明，就是这三个地球重心方向相互垂直的表达法。每个重心方向有一类人行走，三类人呢是互相彼此独立生存着的。所以基本上这幅作品牵扯到地球重心这个议题，也正好切着相对论所探讨的万有引力与重力理论去探讨。所以我们跟相它的名称相对论跟我们。明白的相对论是有一定的连接度的，并且在时间流逝以及光的传播都被巧妙的带入作品中，形成了每个空间不一样的风景。那怎么样的风景呢？我们待会可以再细谈。今天介绍的这幅相对论呢，可以说是爱雪将以透视逻辑创造空间之视觉矛盾发挥到极致的一个作品，也算是他非常有名的作品。好、哦，那么呢？我们在画中有画的 IG 里呢，会画放上一个那个插画板。嗯，插画板就是现在你看到这个样子哦。它把人物涂上的颜色，呃，是我们后面的人自己为了要解析这个古画，所以做的涂色哦。那我们呢就假定以室外的景色为基准，将建筑物里面的人上色，我们来了解一下它的三维空间。好。这三个世界中分别有蓝色人、绿色人和红色人。首先，我们先看左上角。左上角是蓝色人吗？就是、对，分。明亮的室外呢，有两个弯臂而行的人，我们姑且称为蓝色人。要先确认他们地面时，只要将手机稍微旋转，然后再重新观察这幅画，就能立刻发现蓝色人的其他伙伴。哦，我发现了，就是几乎跟他们站在同一个水平面上面的人。没错，在两人的左侧，站在圆柱旁边向里面看的人也是蓝色人。对，在他前面沿着黑色墙壁缓缓走下楼梯的也是蓝色人。对，楼梯中央背着背包向上走的那个人，像小偷那个也是蓝色人。还有圆柱旁的蓝色人右手边有一个向下的楼梯。那里有一个拿着篮子下楼的人，也是蓝色人，所以蓝色人共有六位。对，我看到了，是吧？对，那么呢？接着我们看右下右下角的室外，右下角的室外，室外我们姑且称桌子前用餐的两人为绿色人。嗯，一个绿色人端着酒瓶和玻璃杯。从用餐两人前面的楼梯走下来，平里可能是服务生吧？对，看起来像是水，那着水的服务生，嗯、可能是刚服务完那个坐在户外的餐桌的那两个人。对，对，在楼梯中央偏左的地方，楼梯旁的长凳也坐着一个正在看书的绿色人。有，我看到了。而这个绿色人而言，墙壁所在的。就是蓝色人的地面，对耶。刚才背着背包的蓝色人正从这里经过，对他来说应该算墙面，对对
1: 没错。嗯，蓝色
0: 人呢脚下凹陷的部分是我们在看绿色世界人的门，对。还有一个绿色人是顺着楼梯栏杆,杆向上走，在同一个楼梯上，蓝色人正在向下走。总结，绿色人有五个。对我看到了，没错，从画里面应该我们一上色，马上就一目了然。在绿色的世界啊，可以看到阳光照耀下，热带树木枝叶繁茂；而蓝色人的世界呢，他的树却是光秃秃的。哎，对耶，所以他感觉是把他们分不同颜色的人在画这幅画。是，这就像我们在相对论里面谈到的。有关的时间流逝以及光的传播，嗯、他用了远景、户外的景色去描述了这件事情。嗯、所以呢，它就是我们提到能够与重力数据相符合的最简洁理论。他用了户外的方式去描述了这幅作品。对，除了重力，他还描述了这些时间呢、啊，它们是有相对应关系的。是，最后这幅。画作原始的角度中，我们可以清楚地辨识到红色人。右上部从高处向下看的是红色人，从他右手边楼梯往下走的呢也是红色人。画面左边有一个呈现 V 字形的楼梯，有上楼的红色人，还有一个过了楼梯平台正下往下走的红色人。红色人一共有五位，这十六个人呢就在同一个空间里生活，但是他们。的地面各自不同，自然也难以交流。他们共用的东西就只有楼梯，在同一个方向，一方上楼，一方下楼，或者是在相反的方向上行走。所以呢，既然你看到了这幅画和相对论中的关系了，你知道为什么爱学要用楼梯作为串联吗？因为在现实生活中，楼梯本来就是一个上下连接的一个物体嘛。对啊，它是向上走跟向下走，但是相对论理论中是重力
1: ，因为楼梯有
0: 上跟下的区别啊，嗯、所以上上跟向下分别代表着它的那个重力学。哦，你是这样子想的，是不是？目前想到的是。在各种的宗教故事和神话传说中呢，楼梯是具有连接不同世界的功用。也就是说，楼梯可能是连接着天和地呀、啊、乐团、乐园、地狱。未来、过去、此生、来世等等，上楼梯呢，也会意味着更接近神灵，或是通往未来的道路，也或是意味着上升或超越。相反的，下楼梯呢，就会接近恶魔啊，返回过去啊，进入无意识的领域啊，摆脱了肉体的灵魂，透过上下楼梯得以复活。梦的占卜中也是会用这种方法引用，就是将楼梯将过去、现在、未来连接起来。据说。远远望见楼梯的梦，往往都是暗示着不可抗拒的命运。总之，楼梯是开启异次元、引导我们前往其他世界的通道。因此呢，爱雪是用楼梯来串联这三个世界。哦，这三个世界代表不同的重力。嗯，然后用时间跟光线去验证，然
1: 后再用楼梯去做串
0: 联的。嗯、没错。三个不一样的世界，三种不一样的地面，而且任何一种地面呢都不会和绘画边缘平行，而是有着微妙的歪斜。所以啊，很有趣的是，我们有很多的观赏者呢都会表示，长时间如果观看这幅作品的时候，会产生一种类似晕船的感觉。如果这样看看久了看，感觉真的会，因为一下子会觉得这好像是它的地面，又一下子觉得这好像是它的墙壁。是。那在由于游戏当中看久了也会有这样的感觉吗？在游鱼游鱼、哦，因为它是一闪即过的画面，哦、而且又缤纷，应该是大家都会觉得被震撼到吧？不会有这种感觉。但是如果你真的是在看这幅作品。站在这幅画面前，因为这幅画其实并不是非常的大，它是一个石板画，嗯、只有二十七点七乘于二十九点二公分而已哦，所以算是蛮小的，对，大概就一般书籍的一个大小。所以你这样子认真的这样一直仔细看的话，就会疑惑自己脚下地面啊是否安稳踏实，有一种好像在空中漂浮的同时向下看的感觉。嗯，虽说我们的视觉角度好似红人吧，但是呢也会有些许的角度差异，就是红人也不是真正我们的角度。所以呢，这么看来，我们呢就很像画外的第四个世界的居民。对，跟画中的三维度空间的人平行，感觉生活着。就其实我们如果也有一个楼梯在走的话，我们可能也会跟他们巧妙的避开，不会碰到彼此。对，这些科幻的作品啊，就这幅作品，在很多的电视电影里面都会运用这种相对论与上下阶梯的场景。除了我们一开始就提到的《鱿鱼游戏》，还有大家熟悉的《全面启动》。哈利波特，对我曾经玩过一个手机游戏，其实也很类似这一个。然后我们就是要在手机的画面当中去想象你现在走的楼梯其实是墙面，然后来翻转那个楼梯。嗯<是>，那个游戏曾经红极意时。是，那他也是，一定是应用了这幅作品。对我刚刚看到这幅画的时候，其实我就立马想到了我的那个游戏，我还是要打他的第二代，非常好玩，是不是？非常好玩，因为你真的要把你的，有时候我会把手机翻转一下才找得到那一条路。没错，你很有趣的是， 2 0 1 4年的时候，国父纪念馆有展出这个爱雪的作品，其中有这幅相对论。如果你那时候去现场的话，你就会发现，在。那个导览在讲解这幅作品的时候，大家的头都会呈现各种角度的外形。就是、<笑>大家可能正在看蓝色人，有些人在看绿色的吧。对，你就会发现大家会，因为前面会有人在讲解嘛，基本上大家头会同时的往左边偏移、嗯、右边偏移，爱哦、然后往正偏移。对，你就看到一个布谷鸟的感觉，大家都会在偏移。那这幅作品呢？因为。真的，大家对于这部作品的认识、应用啊，可能会比认识爱雪本人还多很多。对，本来是在我们的电视剧、电影当中是,是去认识到的，但是呢，因为我实在太少看电影了，所以如果大家有。印象，它出现在别的电影场景中、电视场景中，或者像你说的游戏画面。终于发，也欢迎大家可以截图里面的那个画面跟我们分享。对呀、啊，我们也好想知道。是，希望我们能多多集这种应用在现实生活中的那种小作品。对，因为爱雪本人，他虽然是一个比较我们算是鲜少知道的作者。画家，其实我之前没听过他的名称，是，但他的作品的确是非常的有名，也被应用在很多的美术场景中。嗯、那希望我们可以再累积一些像这样子的作品跟大家分享哦。我是蜜雪儿，我是爱丽丝，关注艺术，关注画中有画。啊，我想到了。刚刚那个游戏叫做《纪念碑谷》，我们会放在我们的 IG 上面。它里面还有其他爱学的作品，大家可以去玩玩，看，一起发掘哦。